0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Damos as boas-vindas a todos aqueles que ouvem o programa do Fórum Bíblico. Semanalmente o programa do Fórum Bíblico está consigo, fazendo-lhe companhia através de um diálogo estabelecido à volta de um texto bíblico. À volta de um texto que, apesar de ter já bastante tempo de composição, continua a falar a cada um de nós, continua a interpelar-nos, a dar-nos orientações e motivos para compreendermos as razões pelas quais Deus deixou esse texto para a humanidade. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho. O capítulo 1 do livro de Daniel abre com um facto inesperado, algo que nunca deveria ter acontecido, isto é, a vitória de Babilónia sobre Jerusalém, a vitória do mal sobre o povo de Deus. Como é que isto foi possível?
1: Nós encontramos, efetivamente, algumas coisas na Palavra de Deus que não têm uh, muito sentido em relação ao, ao raciocínio, à, à mentalidade humana. E, em relação a isso, nós podemos ler num profeta menor do Antigo Testamento, ou seja, profeta Abacuque, e ele vai... Uh, Vai, não é negociar, vai vai iria dizer, se me permite a expressão, vai refilar com Deus. E vai colocar, vai uh, refilar com Deus como nós refilamos uns com os outros, e porquê é isto e porquê é aquilo, e não percebo que é, e será que há é alguém que entenda e, e nós encontramos aqui e acolá, no, no Antigo Testamento, exatamente esta também noção deste do homem contender com, com Deus porque não entende muitas coisas e eh, nem sempre Deus as revela da melhor maneira para que nós os possamos entender, até que podemos nós finitos entender o infinito. Ora, se eu ler aqui no profeta Abacuque, e um homem que irá escrever mais ou menos nesta época, portanto no, no, no sexto século, e, e vai escrever a este propósito e ele diz aqui, no primeiro, no primeiro uh, capítulo do, deste pequenino livro de Abacuque no verso 1, diz o peso que viu o profeta abacuco ou seja, este uh, este drama este, este, este uh, a sentença este peso, a sentença uh, que o profeta Abacuque viu e, e ele diz aqui no verso 2 até quando o Senhor clamarei eu e tu não me escutarás até quando eu gritarei violência e tu não me salvarás? Ora, uh, vemos aqui que uh, este propósito do até quando e ao longo de, do, do antigo Israel, e mesmo nos dias de hoje quisermos, uh, há coisas que não entendemos e perguntamos, questionamos ao Senhor até quando, porquê, o porquê e o porquê. Ora, e, e aqui uh, Abacuque vai fazer esta pergunta a Deus em relação aquilo que iremos, que nos iremos debruçar sobre Jerusalém e o poder litigante que era, ou emergente na altura, que era a Babilónia e ele diz aqui continuando o texto, diz aqui no verso 5, vede entre as nações e olhei e maravilhai-vos e admirai-vos porque realizo em vosso dias uma obra que vós não querereis quando vos for contada porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga, apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. Verso 11 Então passará como um vento, pisará e se fará culpada, atribuindo este poder ao seu Deus. E, e que, nós vemos estes poderes emergentes nesta época. Temos o Egito, a Sul, temos a Síria a norte, a norte do, daquilo que é hoje o Iraque, portanto Babilónia, e temos ainda de uma, a, a emergir no tempo e no espaço, ao sul da Síria uma, uma pequenina uh, flor que se chamava, que vai conhecer-se a Grande Babilónia, e que na altura era simplesmente uma, uma colónia, digamos, diríamos uma, um bocado da Síria sob o domínio da Assíria. Portanto, temos Egito, a Assíria e, posteriormente, Babilónia. Ora, e aqui uh, Abacuque escreve, e, neste diálogo com Deus, e Deus vai dizer, este eu suscito os caldeus para uh, poder ser a vara da minha mão, como, como curiosamente, Isaías vai dizer da Assíria. Deus diz que a Assíria é a vara da sua mão. E a Assíria também vai cair no mesmo problema, que é, com a força do meu poder, eu fiz isto isto isto. Curiosamente, o uh, que nos outro também irá dizer, que não é esta, como iremos ver mais tarde, não é esta a grande Babilónia que eu fiz com a força do meu poder, com a minha sabedoria, com eu, eu, e sempre... Era um apanágio é? de todos aqueles poderes, não é
0: verdade? Os egípcios também, qualquer faraó que se levantava dizia eu fiz isto, eu fiz aquilo, era sempre melhor do que o antecedente.
1: Não é, e, e mesmo nós hoje, eu, não é? Eu, 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 eu construí este império, eu, eu, não é? E o nosso problema humano é sempre o... A, isto. a egolatria. Exatamente, este eu, não é? Ora, e uh, ele diz aqui, uh, portanto, ele suscita, no, 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 no dizer do profeta Abacuque, não é assim? No verso 6, ele diz que suscita aos caldeus para ser a vara da minha mão para redimir alguns povos, nomeadamente Israel, o meu povo, por excelência. E é isso que, no verso 12, uh, Abacuque vai, uh, como diria, refilar, permite uma expressão, com Deus. E vai dizer assim, não és tu desde sempre, ó, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos, o Senhor... Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó Rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Portas palavras, o que o que Abacuque está a dizer a Deus, não é? Como se Deus precisasse ser ensinado por Abacuque. De que tu, é verdade, diz a tua palavra que suscita dos caldeus para corrigir o teu povo. É a tua vontade e eu tenho que me inclinar perante ela. Mas algo que, que eu não compreendo, porque tu és um Deus justo desde sempre. E como é que tu uh, vais suscitar alguém, como diz aqui no final do verso 13, que devora aquele que é o penitente, mas que é, curiosamente, ainda mais justo do que o opressor. Como é que tu vais escolher uma nação que é ímpia, uma nação que não te conhece, que conhece unicamente os deuses, os ídolos feitos de ouro ou de prata ou de pedra ou de cobre, seja de como tal for, ou de que matéria for? Como é que tu vais suscitar, quer a Síria, quer os caldeus, como estás a dizer? E, no fundo, o teu povo, apesar de ser prevaricador, que o é, apesar de ter lapsos de memória grandes e constantes da tua pessoa, ó Deus, que é verdade, mas como é que tu vais suscitar alguém que não te conhece, que ainda por cima, como tu dizes, que vai aplicar, vai dizer que, pela força do meu braço, eu fiz e o fiz e o construí, para corrigir aquele que em termos gerais, ainda, apesar das suas prevaricações, é mais fiel, é mais é, enfim, louva-te dentro das suas lacunas dentro dos seus defeitos consegue ser melhor, se quisermos pesar na balança, do que aquele que tu vais suscitar para ser realmente a tua vara. Ora, e, e vendo bem, a Bacuque está a falar como um homem, e nós também é, podíamos é, subscrever totalmente esta preocupação da Bacuque o certo é que Deus tem o seu propósito Deus tem os seus filhos em todo o sítio porque todos nós somos filhos de Deus sejam presentemente pagãos sejam mais tarde, permite o anacronismo, cristãos o certo é que Deus criou todos os seres humanos à sua imagem conforme a sua palavra e como tal todos merecem uma chance de salvação e é isso que Deus vai fazer, curiosamente, como iremos ver a este grande rei Nabucco? Deus pode
0: suscitar outros povos, ainda que os profetas, por vezes, fiquem admirados com, com a decisão divina. Deus pode suscitar outros povos, e neste caso o povo de Babilónia, para poder corrigir um, o povo de Deus quando este se desvia. Mas não foi a falta de conselhos, nem a falta de advertências por parte dos profetas que o povo de Israel acabou por ter que ser corrigido pelos Babilónios ou seja, há todo um historial que mostra que Deus avisou várias vezes o seu povo para confiar nele e este povo foi-se afastando tacitamente, politicamente economicamente e religiosamente foi-se afastando dos ideais divinos mais ou menos nós poderíamos fazer um resumo daquilo que aconteceu antes de Nabucodonosor entrar por Jerusalém adentro? A Palavra de
1: Deus mostra-nos claramente que Deus, ao longo de, de, de todas as épocas, vai enviar os seus emissários para que o povo pudesse arrepender-se, pudesse uh, corrigir-se. Uh, diz aqui, eu estou a ler, por exemplo, se nós lermos no, livro de, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 36... E diz aqui no verso 15 e no verso 16 o seguinte: E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Verso 16: Porém, zombaram dos seus mensageiros de Deus, Deus, desprezaram suas palavras. Gozaram com os seus profetas Até que o furor do Senhor subiu tanto Contra o seu povo Que mais nenhum remédio houve Ora, Deus tem uh, o seu limite A sua paciência, não é assim? A taça da sua indignação, da sua ira enche Nós humanos não conhecemos o limite Mas o certo é que uh, a história bíblica Mostra-nos que há um limite Ora, e acontece também para o povo, o povo de Deus. E e o que nós iremos ver aqui no profeta Daniel, visto que é o tema que nos ocupa, vemos claramente, logo desde o capítulo 1, vemos que é isso que Deus irá fazer em relação ao seu povo. Já que não me queres escutar, e há um propósito a cumprir, portanto, eu irei fazer como realmente deve ser feito. Assim. Ora, e, e o que é interessante é que como vimos há pouquinho no profeta Abacu para vermos este, este, esta introdução é, é assim que Deus irá proceder em relação ao, ao seu povo e diz aqui neste, no capítulo Daniel, no, no livro de Daniel perdão, no verso, no capítulo 1 e vemos que diz aqui no ano terceiro, no verso 1 no ano terceiro do reinado de Joiaquim rei de Judá, vem no rei Nabuco, rei de Babilónia a Jerusalém e acercou cercou. E no verso 2 diz que E o Senhor entregou nas suas mãos a Joiaquim né, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus e ele os levou à terra de Sinar para a casa do seu Deus. Ora, uh, vemos aqui que estamos, já assistimos em termos de históricos, não é assim, à queda do grande império, no tempo de Salomão o Reino do Norte, cuja capital Samaria e o Reino do Sul, cuja capital Judá capital Judá Jerusalém Jerusalém, portanto, havia o Reino do Norte chamado Israel e o Reino do Sul chamado o Reino de Judá o Reino do Norte capital Samaria e o do Sul como já dissemos Jerusalém Ora, acontece que o Reino do Norte ele vai eh, deixar de existir quer política eh, eh, politicamente falando no ano 721 antes de de Cristo antes da nossa era portanto pelo grande poder da Assíria e curiosamente Judá começa a ser invadido neste caso por Nabucco embora tivesse sido antes também mas por Nabucco, Nabucodonosor cerca do ano 605 Ora, e nós estamos exatamente aqui nesta, nesta, nesta época, não é assim? Este no ano terceiro de, de, do reinado de Joiaquim que corresponde ao primeiro ano, curiosamente do rei Nabuca de Babilónia segundo o profeta Jeremias, capítulo 25, verso 1 Ora, o que é que nós vemos aqui? Vemos que Deus vai, através deste homem Vai, fazer, vai cumprir o seu plano que ele tinha para Israel, para o seu povo. Esse povo que fez sempre a orelhas moucas aos enviados de Deus os profetas para que eles pudessem, para eles pudessem corrigir. Ora, vemos aqui que o povo de Deus tinha feito eh, diversas alianças, umas vezes bom grado, umas vezes à força, com os poderes reinantes anteriores nomeadamente a grande potência da época anterior que era, sem dúvida nenhuma, o Egito. E era, o reino de Jerusalém era um vassal do Egito nesta altura. E o poder que estava a emergir com toda a força, obviamente, que era Babilónia. E, portanto, um choque entre os dois seria inevitável. Exatamente, a Babilónia não podia estar na mesma no mesmo poleiro dois galos, não é assim? E então eh, via, vemos aqui, que historicamente falando, que enquanto Babilónia ia crescendo, o Egito ia realmente se apagando, não é assim? que isto é como tudo, tem o seu nascimento, clímax e o seu ocaso. E neste caso o que estava a, a emergir era exatamente Babilónia, contrariamente ao Egito. Ora, o que é importante é que no verso 2, o livro do profeta Daniel convinha não esquecer esta, esta vertente que devíamos ter sempre dentro de cada um de nós quando lemos o profeta Daniel. Isto é, se compararmos com outro profeta do Antigo Testamento, o profeta Amós, não é assim? Deus diz claramente que não fará coisa alguma a esta terra sem que previamente o revele aos seus servos os profetas. Portanto, a nós, no capítulo 3 e, em particular, no verso 7. Ora, e aqui, no verso 2, diz aqui que o Senhor entregou nas suas mãos o rei de Judá, Joiaquim. Né? Portanto, entregou a Babilónia. Ora, o que nós estamos a ver é que nada se passa sem que Deus saiba... Nada se passa sem que a mão de Deus possa estar presente. E, por outro lado, o livro de Daniel mostra-nos claramente que não só, como iremos ver uh, no futuro próximo, não só uh, vemos os acontecimentos que, vão, que, que irão surgir neste, no palco deste mundo, nesta Terra mas também, acima de tudo, que Deus está no controle de todas as coisas.
0: Mesmo se as pessoas não notam, não é verdade?
1: Exatamente. Portanto, como iremos ver mais tarde, em que Deus põe e depõe reis. Deus altera tudo aquilo que Ele deve alterar e acha que deve alterar, porque Ele é o Criador. Ele conhece as coisas antes que aconteçam. Conhece o fim desde o princípio. Ora, e é por isso que Ele diz aqui, o Senhor o entregou nas suas mãos, ou o rei de Judá, Joiaquim. Quer dizer que nada é por acaso, mas Deus vai escolher a época, vai escolher o momento, a circunstância, para que tal facto aconteça. Este Joiaquim vai exatamente ser vencido pelo grande poder de, de Babilónia, mas vai ficar ainda no poder como o rei Vassal para que ele possa, de certa maneira aprender, se é que é possível aprender, apesar do orgulho humano quem realmente, uma vez mais repito, está no controle de todas as coisas, e inclusive é, é, a nossa vida não é assim
0: Exatamente. É, é interessante que este Joaquim era filho de Josias e isto é, é, é importante porque Josias é o rei que faz uma grande reforma espiritual no, no povo de Deus, mas que lá está Uh, ao tentar impedir os exércitos do faraó Necau de, de ir lutar com, com Babilónia e, e, ele acaba morto uh, e, e é substituído e, portanto, é, é, vai aparecer este Jeoaquim que, ao contrário do pai que leva 20 anos a tentar construir uma reforma espiritual Joaquim em 3 meses, destrói tudo portanto, volta outra vez à idolatria, etc, etc que é que nós falamos de Josias? Porque é muito provável que estes jovens, Daniel e os seus amigos, que vão ser levados em cativeiro por Nabucodonosor no ano 605, tivessem ainda aproveitado qualquer coisa da reforma espiritual destes Josias. E, e, portanto, aquilo que vamos encontrar de fidelidade a Deus nestes jovens tem, sem dúvida, algum eco do bom que
1: Josias ainda deixou àquela nação. É isso exatamente e também que fala isso porque é isso que é o reflexo de tudo isso que nós iremos encontrar em Daniel e os seus amigos, não é? porque Daniel e os seus amigos vão ser elementos que vão julgar neste neste cenário neste plateau uh, e de dizer inventado por Deus para que o seu nome possa ser exatamente temido no bom sentido e querido. E, uma vez mais, realçar, repito uma vez mais, e vinha termos sempre isso presente, quem está no controle da história humana deste mundo é Deus. O mundo não anda... à oh, deriva. A deriva e a dizer ao Deus dará, não é? O mundo não anda, o mundo não, 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 não se rege pelo acaso, como diz a pseudociência humana, mas alguém que controla todas as coisas. E o livro de Daniel é mestre em mostrar-nos exatamente a, a, a veracidade desses, desses factos.
0: Agora quem controla aqui parece ser Nabucodonosor e ele vai ter algumas atitudes para com os os jovens que ele vai levar em cativeiro. E vai deportar uma série de pessoas, entre as quais a elite da, da corte de, de Judá. E para esta elite ele tem planos muito concretos.
1: É verdade, mas eu só gostaria de, se me permite, ir um pouquinho atrás, visto que este Este tema introdutório, Daniel é tremendamente rico e convinha que nós tivéssemos na Não se esqueça da pergunta, porque eu posso me esquecer, depois responder mas uh, que, se estivéssemos na posse de todos os elementos que servem de introdução ao que estamos a falar para que mais tarde possamos uh, compreender muitas coisas que se baseiam exatamente nesta nesta introdução. Dissemos há pouquinho que no verso 2, Daniel 1, verso 2 o Senhor o entregou nas suas mãos que Deus está, uma vez mais, ao, no controle de todas as coisas. Ora, se nós... Uh, fizermos um salto na história, portanto no passado, se nós recuarmos ao tempo do rei Ezequias, e estamos aqui no século VIII, portanto cerca, grosso modo, 200 cento, anos, certo. cento e poucos anos antes, não é assim? Vemos este rei Ezequias que vai que vai adoecer e E ao adoecer, pois bem, o que ele deve fazer como cristão que é, não é cristão, entenda-se o anacronismo, ele vai orar ao Senhor para que tivesse compaixão dele, Deus vai ouvir a sua oração, Deus vai colocar o profeta Isias em, em cena para lhe dizer a tua oração foi ouvida e vai acontecer isto e isto, muito bem. Uh, uh, o profeta uh, vai dizer que a sua oração foi ouvida e no capítulo 20, no segundo livro de reis, no capítulo 20 e no verso 8, uh, uma vez mais este orgulho humano, como sempre, não é assim? Eu vou ser curado, tu dizes, Isaías, que eu vou ser curado, Deus disse-te isso, muito bem, mas eu quero uma prova bem visível pela resultado da minha cura. E ele diz aqui no verso 8, o profeta Isaías pergunta a este rei, não é? é verdade que o rei pode todas as coisas parece, mas não esquece que é um homem como outro qualquer e diz, qual é o sinal, diz o profeta diz, qual é o sinal que que tu queres que o, para que o Senhor tu vejas, para que o Senhor te acelerará e ele diz aqui no verso 10 portanto 2 de reis 20, 10 então disse Ezequias ao profeta não é, de, de Isaías é fácil que a sombra decline 10 graus portanto o relógio de sol mas volta a sombra 10 graus para trás portanto diríamos nós no nosso português não é? que o sol vai andar para trás 10 graus e 10 graus corresponde mais ou menos 40 minutos e isto era complicado não é? portanto ele não pede qualquer coisa portanto é pobre e mal agradecido não é? Sim? ora o que é interessante eu reitero esta pequena promenar porque no verso 12 diz aqui que há uma embaixada do rei de Babilónia a Ezequias e nós dissemos ao início que uh, pela sucessão dos impérios aqui na altura o grande poder era a Síria o grande na na época e Babilónia era uma pequenina porção de terra ao sul do que é a grande Babilónia, do que é hoje o Iraque assim, e ainda era, era um, uma coisita a nascer E ele veio visitar, diz aqui no verso 12, não é? Diz que enviou o rei de Babilónia, Barodá-Cabaladã, uma comitiva ao seu amigo, ao seu amigo, um rei pequenino também, Ezequias, não é assim? Quando temos inimigos comuns temos que nos juntar para, para vencer o inimigo comum, se possível. Para o poder soldar. Ou ele ouviu dizer que estava doente, ele leva, vai lá os embaixadores, não é assim? Para que lhe pudesse uh, saudar, e ao, mas ao mesmo tempo fazer, perguntar qualquer coisa. E, e desde o verso 12 deste 2 de Reis, capítulo 20, até ao verso 16, o que é que mostra aqui? Aqui no texto diz que quando Ezequias recebe aquela comitiva, não é? Do seu, do seu amigo do sul de Babilónia, baladák uh, ele vai-lhe mostrar. Todas as coisas que ele tinha, as suas riquezas, o que estava no templo. E diz aqui no verso 13, coisa nenhuma houve que não nos mostrasse nem a sua casa, nem todo o seu domínio. Portanto, ele mostrou-lhes tudo as riquezas do rei, todo o seu pequeno exército, tudo isso. E Isaías, a profeta Isaías, vai insurgir se com isso. E no verso 15 diz, questiona o rei, o que é que eles viram na tua casa? tudo quanto na minha casa viram coisa nenhuma nos meus aposentos que eu não estivesse mostrado Ora, no verso 17 diz aqui Eis que vêm dias em que tudo quanto houver na tua casa em tesourar os teus pais o rei de Babilónia o levará para os seus domínios Ora, se nós compararmos este pequenino texto portanto, 2 Reis 20, verso 17 o que nós estamos a ver aqui é quando comparamos com Daniel 1 verso 2 e o Senhor entregou nas suas mãos o Joaquim ao rei de Babilónia e onde o rei de Babilónia vai após o saque, após o vencer Jerusalém, vai levar para si toda uma parte dos bens de, de Jerusalém e vemos aqui não mais nem menos do que a confirmação, cerca de 150 anos depois, das palavras ditas pelo profeta Isaías. Ora, e um pequeno pormenor é que, se voltarmos ao texto do 2 de Reis, capítulo 20, no verso 12, onde é dito que esta, esta pequenina... Uh, uh, estes embaixadores, esta comitiva que vai visitar o rei porque ouviram dizer que ele estava doente, no texto de, de Reis, nós não vimos mais nada a não ser este, este protocolo, visitar o seu amigo. Mas se, se lermos um texto paralelo que se encontra no 2 Livro de Crónicas, no capítulo 32, que é a mesma coisa, mas com ligeiros acrescentos para aquilo que nos interessa mencionar ou avivar, não mais do que isso, diz aqui, no 2 segundo Livro de Crónicas, no capítulo 32, e a partir do verso 30. Portanto, o livro de Crónicas está a falar e está a recordar As Crónicas, portanto, tem o rei e a vida do rei é relatada em Crónicas a falar da mesma coisa, mas com alguns pormenores interessantes E aqui, no segundo livro de Crónicas, no capítulo 32 E a partir do verso 24, fala da doença e na morte do rei Ezequias E no verso 30 diz assim e também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de On e fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. E agora que nos interessa é o verso 31. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes de Babilónia, que foram enviados a ele... Ora, no texto de 2 de Reis, não nos fala neste pormenor. Fala-nos que foram enviados a eles para lhe enviar um presente, dizer como nós vamos visitar o um nosso amigo doente, doente não é assim? Mas, aqui no verso 31 diz os príncipes babilónicos foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fizera naquela altura na Terra. Ou seja, por outras palavras, o que ele vai dizer é, tu... Que és tens uns deuses diferentes de nós, olha lá, tu sabes alguma coisa acerca desta coisa que aconteceu ao sol? Sabes alguma coisa? Tens alguma comunicação dos teus profetas que. porque é que o sol andou para trás? Isto é linguagem humana, não é assim? Claro. Ora, e é neste silêncio, diz aqui, em relação ao verdadeiro Deus. E, e eu achei interessante chamarmos este pequeno menor não é? Porque isso tem a ver com o que iremos ver em relação àquilo que Nabuco vai fazer, não só porque ele é o grande embaixador de Deus Marduk, nomeadamente o Império do Sol em Babilónia, não é assim? Como também o que ele irá fazer aos tais, como falou há pouquinho, aos tais jovens que irão ser transportados para, para Babilónia. Isso é o que nós iremos ver no nosso próximo
0: programa. Despedimos-nos com muita amizade. Esperemos que tenha gostado desta introdução ao livro de Daniel. Já estamos no capítulo 1. Iremos seguir atentamente todas as peripécias que o relato bíblico menciona acerca desta, desta vivência de Daniel e dos seus amigos na corte de Nabucodonosor. Despedimos-nos com amizade. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros, a Bíblia. Fórum Bíblico.